0: Hallo en welkom bij de FECN podcast. Bij deze podcast richten we ons op de ontwikkeling in de foodsector en bespreken we de analyses van het Foodservice Instituut Nederland met behulp van verschillende experts. Vandaag bij de FCN-podcast spreken we met Henry Vroeling, CEO van de Vital Food Group, Marcel Voermans, productontwikkelaar bij de Vital Food Group en vaste gast van de FCN-podcast, Jan-Willem Griefink, directeur-oprichter van het FCN. Welkom Jan-Willem, Henry en Marcel. Henry, jij bent CEO van de Vital Food Group en Marcel is productontwikkelaar ook bij de Vital Food Group. Uh, Henry, kun jij voor de mensen die het niet weten toelichten wat de Vital Food Group is en waar jullie actief zijn?
1: Zeker, de Vital Food Group is sinds juli van um, vorig jaar de combinatie tussen Bakkenbart en Baker Street. Bakkenbart is met 164 uh, bakkenbart ondernemers in Nederland een bekend beeld in het Nederlandse straatbeeld. En Baker Street doet voor Shell alle foodservice-activiteiten in Nederland, België, Luxemburg en um, Frankrijk. Wij faciliteren het over-the-counter. Uh, zeg maar foodservice-spel, wat Shell met haar concepten... Daily to Go en Daily Shell doet. Verder doen we nog een aantal activiteiten voor Albert Heijn... en een foodservice-activiteit voor Bones.
0: Oké, okay, duidelijk. Dankjewel voor deze toelichting. Dan duiken we meteen in het onderwerp van vandaag... namelijk de impact van het coronavirus op de samenleving... op jullie sector en de Vital Food Group. Uh, nu al zien we dat de samenleving door het virus aan het veranderen is... en sommige veranderingen zullen dan ook blijvend zijn... Denk aan digitale werkomgevingen en een andere kijk tegen hygiëne en persoonlijk contact. Welke maatschappelijke gevolgen verwachten jullie naar aanleiding van het virus?
1: Nou ja, wat de Rabobank heeft afgelopen vrijdag een um, leuk artikel gepubliceerd waarbij zij al uh, ging nadenken en kijken over hoe ziet de wereld er na corona uit. En die vond ik in, in, uh, op twee manieren interessant. Uh, die hebben op een as neergezet van gaan we naar een robuuste welvaart of gaan we naar een efficiënte groei toe. Dus met andere woorden, komen we zometeen weer terecht in de Red waste waarin we zaten qua economische groei? Of gaan we toch iets anders en robuuster aankijken tegen hoe wij welvaart met elkaar moeten organiseren? Op as 1 en op as 2 hadden zij, gaat dat met weinig of gaat dat met veel overheid uh, gepaard? En daar hebben, hadden zij een groot aantal waardeaspecten in benoemd die ook voor onze sector, denk ik... Uh, Mega interessant zijn om ook eens na te lopen met elkaar. Om te kijken wat voor rol dat gaat spelen in, in onze sector. En dat heeft, dat heeft te maken bijvoorbeeld met hoe zijn we georganiseerd. Hoe werken we samen. De adaptie van digitalisering. De waardering of de herwaardering van, van thuis. Yeah. Van, van de buurt. Van de kleinste cirkel om ons heen. Meer focus op uh, gezondheid en hygiëne. Jij noemde dat al, uh, Laila. Dat is ook zeker uh, eentje die gaat, uh, gaat spelen. Hoe kijken we aan tegen ruimtelijke dynamiek? Hè? Zoals dat nu zo mooi heet. De anderhalve meter uh, economie. En de rol en het vertrouwen in de overheid. En dat zijn allemaal aspecten die ook gewoon... Ja, die gaan invloed hebben op de economie. Die gaan invloed hebben op onze maatschappij. Maar die gaan ook zeker invloed hebben op onze sector, denk ik.
2: En kun je schetsen wat dat dan betekent, Harry? Ik ben benieuwd, hoe zie je dat concreet voor je?
1: Nou, de, de, uh, als je hem gewoon heel concreet plat slaat naar uh, zeg maar de ontwikkeling in de portemonnee van de Nederlandse klant, van de Nederlandse gast. dan uh, En Jan-Willem, jij weet dat beter dan ik, maar dan zien we altijd een, een, een absolute parallel tussen uh, de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen ja. en wat de index uh, van foodservice doet. Nou, in, in, uh, ik denk dat het eerste scenario van het CPB zal niet meer aan de orde zijn. En in alle overige scenario's van het CPB zal de economie een, een, echt een gevoelige uh, klap gaan, uh, gaan krijgen. Dus zal er wat gaan gebeuren met het consumentenvertrouwen. Dus gaat er ook wat gebeuren met uh, de bestedingen in foodservice. Ik denk niet dat dat per se negatief is. Uh, want we hadden toch al in de toekomst naar een situatie gemoeten... dat het kaf van het koor gescheiden zou moeten, nee. moeten worden. Er was te veel uh, foodservice, er was te veel horeca... In onze economie en ook uh, horeca en foodservice die niet of slecht rendeerden. Wat ik een interessante vind is, um, uh, wat de overheid nu aan het doen is, is zeg maar met een grote bazooka alles overeind proberen te houden. Uh, dat is goed voor zover dat zeg maar, de gezonde kanten van onze economie betreft. Maar ik hoop ook dat uh, zeg maar de, de kaf van het koren, uh, dat dat nu ook een uh, rol gaat spelen. Hoe vervelend dat ook voor sommige bedrijven zal, uh, zal zijn omdat het gewoon zonde van ons gezamenlijke pot met geld zou zijn om daar ook geld, uh, geld in te steken.
2: Ja. Ik, een
1: van, dat, is, dat laatste wil ik even op inhaken. Want
2: een van de grote veranderingen is de enorme waarde aan cash. He, wat is nu om te overleven de komende drie maanden hebben we met bedrijven cash nodig. En de ja. mogelijkheid om cash te krijgen zijn veranderd. Dus ja. dat is een, uh, het, hele, het hele logische krachtenspel dat je had in de economie, de macro-economie. Die is aan het veranderen. En we waren gewend zoals het was. Hè. Je kon op een aantal manieren geld krijgen. En dat is nu opeens zit dat ongelooflijk onder druk. En ik denk dat dat bij jou, bij jullie ook het geval is. Zeker,
1: zeker.
0: Ja. Kan je iets meer vertellen over de impact die het virus en de bijhorende maatregelen tot nu toe gehad hebben op de Final Food uh, Group? Sorry.
1: Nou, de, uh, wat Jan-Willem net zegt, je ziet uh, zeg maar enorme stress bij onze ondernemers. Of dat nou de retailers van, van Shell zijn uh, of de Bakker Bart ondernemers uh, zeg maar bij, uh, bij Bakker Bart. Die staan er gewoon midden in de heat. En die zien gelijk uh, enorme, uh, enorme omzetdalingen krijgen zij op de oren. En dat is uh, zeg maar voor de ondernemers bij Shell langs de snelweg nog heftiger dan voor de ondernemers speciaal uh, Non-Highway, langs de ja, snelweg. Ja. En dat is bij de ondernemers van Bakkenbart op de A-locaties in de grote steden... nog heftiger dan als je een Bakken Bart hebt in een, um, een supermarkt. Uh, in een supermarkt of in een buurtwinkelcentrum. Ja. Uh, buurtwinkel, um, uh, en de stress die dat gewoon oplevert bij die ondernemers is natuurlijk gewoon huge. Hè? Dat is met een aantal maatregelen die wij zelf hebben genomen bij Bakkenbart... En een aantal maatregelen die Shell heeft genomen bij uh, Shell en de overheidsmaatregelen, is dat deels ondervangen. Maar we gaan zometeen richting eind april weer een hele spannende uh, met elkaar krijgen. Of het UWV... en de overheid in staat is om de nauwregeling niet alleen effectief ingediend te krijgen. maar ook effectief uitbetaald te krijgen voor de slagersronde die we eind april gaan, ja, uh, gaan krijgen. Dat verwacht je? Ja, ik, ik uh, zou het. het uh, ik zou de mega-prestatie vinden als dat lukt. Maar ik. Wij zijn er wel op voorbereid dat dat niet gaat, yeah. uh, gaat lukken. Yeah. Nou, dus wij hebben ook uh, zeg maar, uh, met al onze belangrijke uh, uh, crediteuren en de aandeelhouders ook de afgelopen weken gesprekken gehad om ervoor te zorgen dat wij uh, zeg maar in de positie zijn om uh, geld beschikbaar te hebben. Om daar waar dat moet ook uh, uh, op maatwerkoplossingen te kunnen leveren om... Uh, om door te kunnen gaan met, uh, met elkaar. En dingen zoals
2: vakantiegeld
1: uitstellen en dergelijke... zijn er ook opties die jullie overwegen? Um, uh, ja, wij, wij overwegen alle opties. Maar zoals het er nu, nu naar uitziet... en dan spreek ik niet voor de ondernemers... Ja. Uh, want dat zijn eigen ondernemers... dus die zullen daar hun eigen afwegingen in moeten maken... Uh, maar dan spreek ik zeg maar voor uh, het, het, het hoofdkantoor... is dat op dit moment nog niet, uh, nog niet aan de Oké, okay. Maar de, 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 dat zal ook heel erg afhankelijk worden van nee. hoe de maatregelen eind april zeg maar, um, uh, door de overheid um, opnieuw geherwaardeerd zullen worden ten aanzien van uh, hoe we dicht zijn of, uh, of niet. Ja, ja. Of dat wel aan de orde kan, uh, kan komen.
0: Ja. 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 Tot nu toe zijn de bakkerbarkwinkels ook nog open natuurlijk voor uh, bezoek, maar zowel ook voor bezorgen. En uh, we noemden net ook al dat er een andere kijk aankomt tegen hygiëne en uh, andere ontwikkelingen. Zijn er al ontwikkelingen of in innovaties die jullie hebben geïmplementeerd?
1: Nou, de, uh, wat, wat we met zien is dat de, degene die verantwoordelijk is voor zeg maar, de online uh, propositie aan de achterkant... dat die ongeveer wekelijks de capaciteit moet verhogen omdat het ene record naar het andere record gebroken uh, wordt... En um, wij hopen natuurlijk ook dat, hè, als je kijkt naar de lunchpropositie, dan heb je het ook gelijk over kansen in het post tijdperk De lunchpropositie online was nog relatief onontgonnen in, uh, in Nederland. En wij, uh, wij, wij zien daar ook echt wel, wel, uh, wel kansen voor, na deze periode, om een gedeelte van die positie die nu opgebouwd uh, wordt, ook vast te maken. Dat is niet alleen procentueel, relatief, ten opzichte van de omzet die er nog is, maar ook in absolute zin. Ten opzichte van, uh, van vorig jaar groeit die, uh, groeit die enorm. Ja. En dat is ook denk ik iets wat in onze sector ook echt wel verandering met zich mee gaat brengen. Zeg maar, als je kijkt naar de, um, um, de, het adaptievermogen van uh, de digitalisering en uh, het, het versnelde adaptie van het gemak van online gaat echt betekenis hebben. Ja, om... uh, niet alleen, niet alleen uh, zeg maar bij ons, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de... De waardering en de positie van het lokale restaurant. Ik kijk alleen al bij mij in de buurt. En het afhalen en bezorgen wat die in de directe omgeving doen. De waardering daarvoor. In combinatie met de herwaardering van thuis. Biedt ook weer kansen voor, uh, voor horen. Ja,
2: helemaal. Omdat, helemaal eens. Ja. De, de grote vraag is of we uh, dat digitalisering. Of we uh, de tools hebben om het te kunnen. En dan ook nog de, de capaciteit hebben om ermee om te gaan. Hè? Hoe snel kunnen we dat... Uh, kunnen die ondernemers dat ook tot zich nemen? Want in, in principe kon het natuurlijk al lang, maar we hielden het op afstand en nu moeten we wel en nu gaan we heel snel leren. En de consument is er bereid om het te doen. Dus dat gaat zeker, denk ik, ook inderdaad de, ja, de hele economie en de verdienmodellen ook beïnvloeden. Absoluut. Absoluut. En jij noemde dat, ik niet of Leila dat ook wil aankaarten, maar dat de herwaardering van het thuis en het lokale. Trek je dat nu volgens door naar uh, wat typisch Nederlands is. Wij waren dat niet zo. Hè. We waren echte exporteurs. We, we verdienden aan de hele wereld. En nu krijg je die geopolitiek dat er meer protectionisme komt. Dat je zelfs uh, regie accepteert van een overheid die, dat het, die uh, regionaal en lokaal gaat bevorderen. Ik ben ook benieuwd wat dat gaat doen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Zo, dat vind, ik een, dat vind ik een lastige. Überhaupt, denk ik, is de hele geopolitieke context... ...naar de toekomst toen nog lastig in te schatten. Um, uh, ook een beetje afhankelijk van hoe eind dit jaar uh, Amerika verder gaat... ...met zijn nieuwe president in de grote battle tussen China en, uh, en Amerika. Um, ik, 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 die beweging ja. was er al. van zeg van maar, eerlijke, gezonde, lekkere producten van dichtbij. Die beweging was er al. En die beweging die, die gaat zich, denk ik, um, versterkt uh, doorzetten. Maar dat zal, altijd een dat zal altijd een realistisch perspectief moeten hebben... in relatie tot ook de, de waarde aan de kostenkant die dat met zich, uh, met zich meebrengt. Ik geloof er niks van dat we met elkaar ineens bereid zijn... om twee keer zoveel geld voor uh, een kipfiletje in de supermarkt uh, te gaan uh, neertellen. Ik denk dat dat uh, uh, niet het geval zal zijn. Maar ik denk dat de bewustwording daar over. En uiteindelijk ook uh, hoe, hoe uh, klanten daar en gasten daarmee omgaan in een koopgedrag. Dat gaat wel niet uh, ja, Zal het
2: niet een blijvertje zijn dat je inderdaad het idee toch in je achterhoofd houdt van de aan voor, voor het gezin en de lokale omgeving en de bereidheid om de bakker in de buurt of degene die uh, jouw vleeswaren levert of wat dan ook, om dat veel hoger op je eigen
3: netvlies te zetten? Dat dat een Marcel, ja. nou, dat is mooi voor jou. Ja. Ik denk wel, nu worden we een beetje uh, geforceerd in zo'n situatie. Maar dat we daar in de toekomst wel uh, beter over na gaan denken. En onze keuzes, ook uh, uh, financieel gezien, uh, misschien wat langer over na gaan denken. En andere keuzes gaan maken. En, uh, maar goed, weet je, het, het is echt in de toekomst kijken. We weten niet wat er uh, over drie weken uh, gebeurt. En hoe mensen dan denken, het is echt uh, toch een beetje giswerk op basis van... De kennis die we nu hebben, uh, nu we hier een, een aantal weken inzetten.
2: Ja, want als ik dan hoor en
3: lees dat de, de airlines, zeg maar de
2: luchtvaartindustrie, verwacht dat de komende anderhalf jaar gewoon 40%, 40 niet terugkomt. Niet alleen omdat de crisis dan uh, nog steeds is, maar gewoon de mensen niet meer zo in extreme uh, gingen reizen. Uh, van dan kost het ook niet veel, dus dat ze... A, vanwege de mentale kant en van de risicokant en toch de risicovermijdingskant minder gaan reizen.
3: Op de lange termijn denk je dat ook. Ik denk zeker wel voor 2020. Uh, als ik alleen kijk naar mijzelf en naar mijn omgeving, de dingen die gepland staan. Ik zou in, in Italië en in Spanje echt goed te doen met die mensen. Wat er dadelijk gaat gebeuren, daar die hele sector, zou Marcel niet afreizen naar die landen. Ja. Maar ook dat je na gaat denken, uh, waar ga ik inderdaad wel naartoe? En misschien ga je dan uh, kijken, lokaal, uh, blijf ik dichter in de buurt? Uh, is dat Nederland of zijn er omringende landen? Uh, dus het uitgavenpatroon hier en ook dus in de horeca, foodservice, die stijgt wellicht ook daardoor. Ja,
1: ja. ja hoeft, hoeft, dat hoeft echt niet, niet per se negatief te zijn. Nee. Ik, je hebt het over airliners, maar we hebben afgelopen vrijdag hebben ook intern een, uh, een analyse gedaan op wat gebeurt er met het wegverkeer in Nederland op de, op de wat langere termijn. En wij denken ook dat ook dat uh, zeg maar in een herwaardering over de balans uh, hoe ga ik om met mijn werk hoe ga ik om met fysieke afspraken, digitale ja. afspraken, thuiswerken, op kantoor werken, die balans zal ook anders gewaardeerd gaan worden. En daar, zul, daar zal ook meer rust in komen. Dus wij denken ook wel dat het, uh, uh, het aantal reiskilometers in Nederland, uh, ga, dat gaat ook af, ja. afnemen, Ja, het
0: nou. ja, toerisme in eigen land wordt uh, onder andere benoemd als dus een van de wellicht positieve gevolgen van uh, het virus. Jullie daarnaast ook nog andere kansen uh, slash voordelen?
3: Nou, ik denk uh, met name in de restaurantsector, dat, dat is een, mijn mening, uh, tot veel restaurateurs uh, met name ook wel gaan denken van oké, okay, hoe, hoe ziet mijn pakket er nu uit, hoe ziet de uh, type de zaak er nu uit, en, wat moet ik daar wellicht in de toekomst aan veranderen... om ook nog voldoende mensen binnen te krijgen om uh, mijn product te kunnen verkopen. Met name misschien topgastronomie, dat gaat veranderen. Veel ondernemers gaan misschien minder geld uitgeven. Uh, uh, dus die, die, die cirkel die zal enigszins ingeperkt worden. Dus um, Er stond een prachtig stuk, uh, was geschreven door uh, Fran Adria, de Spaanse chef. Die zei ook van... Uh, Goed, vanuit kok uh, word je ondernemer. Uh, je gaat dingen doen. Nu, uh, meer dan anders wordt verwacht... dat je echt het ondernemerschap anders gaat kijken naar je zaak. Want als jij dadelijk, als er ook een punt komt dat dit over is... Uh, je deur gaat open en verwacht tot alles weer bij het oude is... Dan, ja, dan heb je het gewoon mis. Dus het wordt gewoon anders. Ja, we hebben... De consument kijkt anders ja. aan. We hebben een analyse zitten doen van... wat voor soort bedrijven gaan, zijn het
2: beste geschikt nu al... om. Uh... ...te profiteren als de lockdown wordt opgeheven. Dan, dan zie je dus dat grote restaurants zijn in het voordeel... ...vanwege die anderhalve meter, de social distancing. En dat degenen die het heel moeilijk krijgen... ...zijn de ouderwetse cafés. Omdat die, die, die ja. waar hun bestaansrecht was... ...met z'n allen aan het bar hangen. Nou, daar zullen ze echt wat moeten gaan vinden. Of gaan uitvinden, want dat kan niet meer. En dat zullen we ook heel lang niet meer blijven doen. We zullen die... De, 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 de gespreidheid van de, de groepen mensen, dat zal absoluut een van de dingen worden. En dat kun je natuurlijk ook, uh, en we noemen dat dan de contactloze economie. Dat kun je natuurlijk met robotica een beetje invullen. En, en uh, alles wat online is met technologie invullen. En je zult gaan heel slim moeten gaan kijken wat laat je de consument zelf doen. En wat ga je hem fysiek ja. zelf aanbieden.
1: Ja, ja. Ik, daar zie ik, daar, ik ben dat helemaal met je eens. Uh, overigens denk ik ook in de maatregelen dat er ook nog wel een knip zal komen tussen zithorica en ja. staanhorica, Om het zo maar even te, te, te noemen. Of althans, dat weet ik niet, maar dat zal me niet, uh, niet verbazen. Maar ik, ik, wij, wij hebben onszelf altijd langs de, langs de weg de kampioenen uh, in efficiency voor en achter de counter ja. uh, genoemd. Daar wordt bij ons altijd lang, intensief uh, en goed over nagedacht. En um, uh, de, de, die discussies hebben wij nu ook, maar dan met een nieuwe parameter erbij. En dat is de anderhalve economieparameter, ja. uh, zeg maar. Want die gaat ook in het, uh, zeg maar in, in het keuzeproces voor de gast. Hoe ga je dat organiseren om, uh, zeg maar, binnen fast service... Ook dat keuzeproces, hè, waar we binnen fast service natuurlijk met elkaar best wel goed in zijn... Maar dat keuzeproces zal ook veranderen. Uh, en hoe ga je dat aan de achterkant ook allemaal weer faciliteren en organiseren... Zodat... Uh, uh, je, zeg maar, in je productiviteit, in je efficiëntie uh, daar niet op gaat inboeten en het liefst qua gastgerichtheid daar nog op vooruit zal, uh, zal gaan. Maar dat zal, dat zal uh, uh, in de fast service waar wij in zitten, ben ik daar best wel optimistisch en uh, comfortabel ja. over. Ja. Ja. Maar er zullen andere delen van de horeca zijn die, daar, uh, uh, die dat op een heel andere Zeker. manier... Zeker. Uh, en wat dacht uh, je van doen?
3: evenementen waar mensen dicht op elkaar staan? concerten, ja. uh, en dat soort dingen. Daar, ja. ja. Goed,
1: dat, dat, maar ik, ik geloof er ook helemaal niks van dat we dit jaar, zeker tot en met augustus, zullen wij nog in een Wij gaan niet naar het buitenland nee. op vakantie. Wij gaan niet in Nederland massaal op vakantie. Dat gaat nee, ook niet gebeuren.
3: Je nee. niet op een kluitje staan. Je gaat ook niet uh, nee, op een... Nee. Ik bedoel, hoeveel uh, concerten zijn waar je met 20.000, 30 30.000 mensen op een kluitje staat? Dat, de, puur op basis van emotie. Je, het voelt gewoon niet goed. Dus, nee. Uh, nee. En rationeel gezien kan je kan zeggen, ik ga daar gewoon niet naartoe. Dus je hebt een enorm probleem. Wij ja. kunnen in onze handen nog in aanpassen. Dan, zeggen we, okay, dan maar minder. Maar dat kan dan gewoon helemaal niet.
2: Ja, ja, en dat durf. geldt voor veel. Hè. Dat geldt voor pretparken. Dat geldt natuurlijk voor ja. campings. Maar het geldt ook voor... De... We gaan in Nederland op vakantie. Maar we krijgen geen buitenlanders. Hè. Dus er zit een hele andere dynamiek ook in. Waar gaan mensen naartoe? Uh, dat automatische herverdelen. Wij gaan niet naar, uh, naar Giethoorn. Want er komen allemaal Chinezen. Ja, die komen er niet. Uh, dus er zullen ook andere stromen ontstaan. Dus andere, de binnensteden worden misschien wel anders bezocht. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitwerken.
1: Ja. Ah ja, en de dynamiek uh, zeg maar, van je eigen postzegel in, uh, in, uh, in Nederland. Dat zie ik al bij ons hier in onze kleine biotoop in, ja. uh, in Utrecht. Uh, dat, dat is even, even wennen met elkaar voordat je weer op een manier in elkaar klikt. Die weer voor iedereen comfortabel uh, is. Maar het biedt ook weer dingen waarvan we dachten van, hé hey jongens, dat is toch wel weer lang geleden dat we dat gevoel uh, uh, hadden. Hè? In een, in een, in een hek, hectisch uh, jong gezin, waarin iedereen naar sporten en alles uitfladdert uh, constant de hele week door. Terwijl je nu weer drie, vier keer per week met elkaar aan de tafel uh, <laughs> zit, ook door de week. Yeah. Ja, ja, weet ja. Je dat, uh, we, ik zeg je We vliegen terug van de top van Maslow,
2: vliegen we weer terug naar de basis van Maslow. Ja, ja. ja.
1: ja. 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 En we komen erachter dat dat onderdeel van zelfverwerkelijking in de top eigenlijk ook iets is wat er altijd al wat we, ja, wat we misschien even vergeten waren, maar waar uh, ja, zeker ja. herwaardering voor is. Ja, ergens, en gaat komen. ja, Ja. Maar dat gaat ook voor de horeca. De, 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 je kunt ook die combinatie van thuis in relatie tot de herwaardering voor uh, lokaal en ook het eten van je lokale restaurant in de wijk... af en toe thuis laten komen. Wat nooit gebeurde, maar wat nu echt aan het gebeuren is. Ik, ik Waarom gaat dat niet? Dat kan prima ja, ook ja, ze, het in, kan, uh, in post En zijn, hè,
3: In het weekend. Je nodigt ja. vrienden uit. Deels komt van een restaurant. Ja. Deels doe je zelf de makkelijkere dingen. Ja. Uh, de restaurants zijn er beter in geworden. Creatiever. Uh, daar gaat ook weer iets in. Die hele nieuwe stroming in ontstaan. Die daar mogelijkheden in zien. Uh, waarom niet? Ja. ja,
2: en de technologie maakt het mogelijk. Dus dat is ook. Uh... We zijn met z'n allen gewend om straks via dat schermpje iets te gaan doen. Die anderhalve meter economie, waar we straks over hadden, dat jij noemde het al, Harry, dat betekent ook iets voor de manier waarop je je kosten moet toerekenen en de verdienmodellen moet opbouwen.
1: Hè? Gaat dat nou leiden tot hogere prijzen? Ik denk het niet. Ik denk. Uh... Uh, nee, ik, ik denk het niet. Ik denk dat wij een, een, een creatief, innovatief, ondernemend uh, volk zijn en ook een sector zijn. En ik denk dat wij in staat zijn om door andere manieren van organiseren, sturing van uh, zeg maar het medewerkersproces aan de achterkant en het gastproces aan de voorkant, uh, daar kunnen we nog heel wat op winnen. En ik denk niet dat dat tot andere prijzen zal, uh, zal leiden. Ik denk ook sowieso dat het lastig gaat worden. Omdat we na deze situatie ook nog een situatie gaan krijgen. Dat de ja. economie een flinke klap gaat, gaat krijgen. Waardoor het, het kijken naar prijzen ook, een, uh, ook weer anders is. Dan ja, ja, de, de prijswaardig gaat nog bezwaardig. een belangrijke rol spelen.
2: Waar jij mee begon, ja. dat geloof ik ook. Hoor. De, ja. Er gaan zoveel ondernemers gaan omvallen. Omdat er veel te veel was. Jij noemde dat een gezonde sanering. Maar dat betekent natuurlijk ook dat de... Uh, en een zekere, vergeleken bij wat er was, een zekere schaarste komt... als het gaat om plekken. Maar dat moet ook, vanwege die anderhalve meter. Maar uiteindelijk zul je bijvoorbeeld, als je nu 86 tafeltjes had... je kunt er straks misschien maar uh, 45 overblijven... Uh, dan moet je die wel vol krijgen. Dan wil je nog überhaupt wel productiviteit kunnen halen. Dus je moet toch wel anders gaan nadenken over... misschien wel grondstoffen, daar kom ik weer bij jou Marcel... Uh, anders opbouwen van je menu... Uh, dus het zal veel anders
3: worden dan het was. Dat kan goed. En dat, dat is wat ik straks zei. Ook restaurateurs moeten echt gaan nadenken. Van hoe ga ik, of niet alleen mensen, de hele food service... moeten gaan nadenken van hoe wil ik de gasten dadelijk uh, verwennen? En hoe lang blijven die aan een tafel zitten? En inderdaad, als je uh, maar de helft van de tafels uh, hebt staan... en je hebt een aantal uren in de avond... moet je misschien een tafel twee of drie keer bezetten... om aan dezelfde omzet te komen... En uh, je, je restaurant rendabel ja. te houden. Of uh, je zaak wat dan ook uh, bar. Of, uh, maar de, de, de ondernemers moeten creatief
1: worden. Ja. Maar denk jij Jan-Willem dat, dat... Want op zich is het natuurlijk heel logisch om dat door te vertalen in een prijsdruk. Om die structuur overeind te houden. Maar daar zit natuurlijk ook ja. gewoon een grens aan. Dat, dat kun je niet een of een Ik geloof ook dat, dat is, je uh, veel meer onmogelijk.
2: contactloze dienstverleningen krijgt. En dat je de gast ook een aantal dingen zelf laat doen die je vroeger waar die achterover zat en wachtte tot er iemand kwam, maar dat, ik denk dat je de, de middel van zelfbediening en zelfserviceachtige uh, en ook via uh, robots bestellen of via je schermpje bestellen dat er uh, een stukje productiviteit gewonnen kan worden, wat vergeleken bij vroeger in het met en de bedieningshoekje. Ja, dus dan er zal minder verschil komen denk ik tussen de zelfservice van McDonald's en de, en, zeg
1: maar de het
2: tafel in en de het dan mast. Van een klassiek restaurant? Mm
1: -hmm. Nee, als je in die klassieke patronen blijft nadenken en je overziet de gevolgen van de anderhalve meter economie ja. dan, dan is er wel een issue. Ja. En dan ik geloof dat er uit. heel veel
2: creativiteit is gekomen die we nog helemaal niet eens overzien. hoor, die, nog ja.
1: Ja. Nee, Misschien nog één ding die we niet belicht hebben, die in het begin even kort in de orde is gekomen. Ik denk dat de gast ook heel anders omgaat, niet alleen met gezondheid, maar ook met ja. kijken naar hygiëne, ook binnen de horeca. Uh, en ja. ik denk dat daar ook nog een boel op te verliezen en een boel op te winnen valt. Voor, Heb je er concrete uh, de ideeën over
2: hoe dat zou gaan?
1: Nou, de, wij hebben bij ons uh, intern uh, de discussie over uh, handschoentjes weer, weer vrij fundamenteel gehad. Hè? Het dragen van uh, handschoentjes is per definitie niet uh, hygiënisch. Hygiënisch is altijd uh, onze, onze stelling geweest. Maar de gast denkt daar vanuit de psychologie. Toch anders over. En zo zijn er in de toekomst. Uh, om, de, om de gast de indruk te geven. Dat het hygiënisch werk wordt. Veel dingen te doen. Om die indruk ook. Uh, uh, je moet het natuurlijk daadwerkelijk doen. Maar ook ja. om die indruk ook gewoon goed te geven. Dat je het doet. De gast ziet daarin altijd minder. Dan dat er gebeurt binnen de horeca. Maar hij wil het ook gewoon op ja, de een of andere manier ja, snap
2: expliciet. En misschien moet je wel met mondkapjes achter de bedieningstoombank gaan staan.
1: Ja, dat is um, uh, uiteindelijk is dat dat geeft trouwens ook mooi het verschil weer ja. tussen de Chinese uh, maatschappij en onze maatschappij vanuit collectiviteit en individualiteit. De mondkapjes zijn er niet om corona te voorkomen, maar nee. om andere mensen niet te, niet te besmetten, terwijl wij als Nederlanders nee. denken dat het uh, is om te voorkomen, zeg maar. Maar goed, dat, ja. uh, maar dat zou zou kunnen. Zou kunnen. Maar of veel explicieter en vaker met uh, alcohol ja. laten zien... dat je ja. uh, ontsmet je handen of andere dingen. Nou,
0: benieuwd. Er zijn naast een hoop negatieve gevolgen... ook al een aantal uh, positieve gevolgen te noemen. Zoals een uh, reset van de, van de horeca... maar uh, tegelijkertijd ook gewoon nieuwe mogelijkheden. Waardering voor lokaal en uh, waardering voor elkaar wellicht ook.
2: Helemaal, ja.
0: Goed, ik wil het voor, uh, voor vandaag hierbij laten. Bedankt voor jullie input... Oké. Okay. Ja, dank jullie wel en een uh, fijne dag. Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de foodsector? Kijk dan op fscm.nl slash corona. Volg het Food Instituut Nederland op LinkedIn. Of luister volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast. Heb je een vraag die we in een volgende aflevering moeten bespreken? Stuur dan een spraakbericht in of stuur je vraag naar info.fscm.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.